0: Всем доброй ночи! Перед вами скандинавские богини Фрига и Дану. Но хочу вам сказать, что происхождение у них славянское, потому как Фрига – это ипостась Лады, покровительницы материнства, семьи, супружеского ложа. и Дану. Дану – мать рек, мать богов. Она сама богиня река. И, кстати говоря, в честь нее названа река Дон. Дону. Но потом название перетерпело определенную деформацию и дошла до нас как слово Дон. И так и назвали Батюшка Дон, хотя изначально это была Матушка Дану. Почему перед вами матери? Мы будем говорить с вами о реках. Реки – матери цивилизации. А реки России – это матери России. Реки – это огромный запас пресной воды. Реки кормилицей городов и сел. Возле рек человек основал свои первые поселения, после превращались эти поселения в селения, а после в города. И практически каждый населенный пункт находится возле какой-либо реки, какого-либо водного пространства. Реки или источников. Ну, во-первых, потому что Чисто физически человек без воды не может, во-вторых, потому что его посевы э, без воды не могут расти и кормить его. Еще, если учитывать, что человек изначально занимался земледельчеством и скотоводством, то в этом деле тоже без воды не обойтись. Реки были э, транспортными путями, Для торговли, для перевозки леса. Кроме всего прочего, реки имели э, магическое значение. Река называлась Межу, то есть это между мирие, граница между миром живых и мертвых. Если за человеком гнался злой дух или мертвая сила, то человек должен был успеть побежать и войти в реку. И тогда эта сила исчезала. Река очищала. В реке э, люди купались. То есть они очищали свое тело. Но между тем и свое ментальное тело. То есть э, обновляли свой, свой духовный мир, внутренний мир. Река считалась кормилицей. Огромное количество ритуалов, связанных с рекой. Когда отпускали куклы по реке и просили обратно ребенка. И река помогала женщинам беременеть. Шептали свой страшный сон на воду, бегущую воду. Река с собой олицетворяет судьбу человека, который не стоит на месте, двигается. Кроме всего прочего, есть особенность у рек. Река, которая протекает между регионами и городами, она выступает как уравнитель, то есть приводит в одинаковое состояние все те земли, сквозь которых, через которых она протекает, уравнивает их, делает их одинаковыми, распределяет свою энергию между ними. Река вечная, водное пространство, чистой воды. И поэтому реки называли матери цивилизации. Кроме всего прочего, реки России ⁇ это отдельная история. Реки России – это, можно сказать, внутренние моря с запасом пресной воды, потому что это не просто какие-то речушки. Это огромные реки, огромные до такой степени, что напоминают море. И вы наверняка видели, какие пароходы по нашим рекам плывут, и это просто невероятно, это океанские лайнеры, можно сказать, плавают по нашим рекам по Волге, по Амуру, Енисею. Вокруг реки образовывались поселения, но река еще давала золото. Река поддерживала влажность и поила, естественно, и поддерживала экосистему вокруг себя, и поила лес. Хотя у них взаимодействие как бы между собой и природные существуют. Лес сохраняет влажность, река сохраняет лес, и они так друг с другом существуют. Если мы с вами вспомним просто эти водные пространства, и эти водные пространства, они говорят о том, что в нашей стране все время идет движение. Друзья мои, в тонком мире совершенно по-другому, чем в мире людей, в настоящем. Вот, например, самые тяжелые годы для Египта. Египет всеми силами открывал второй канал, который по сей день действует. Это было где-то начиная с 50-х годов, эти проекты. И почему они стремились это делать? Потому что народы и правители, которые обращают очень пристальное внимание на символику, на тонкий план, на мудрость древнь, древних людей. Они, может быть, не могли объяснить э, с научной точки зрения, почему вот, э, и нужно вот так делать, а не иначе, но следуя их к примеру, мы понимаем, что они что-то знали, чего, чего не знаем мы. То есть мы не можем объяснить, но они это понимали. Хотя можно, если... Попытаться как-то можно это объяснить, и я вам сейчас скажу. Так вот, Египет всеми силами открывал этот водоканал, и он открыл. Хотя влез в долги тогда, и была война, и гражданское противостояние. И как-то это помогло Египту. Знаете, не столько экономически, сколько обновилась энергия Египта. Хотя сквозь Египет протекает Нил, но это очень мало для одной страны. Река переносит энергию, обновляет энергию. Я вам дома говорю, держите какой-нибудь маленький там фонтан, потому что э, движение воды создает движение жизни в стране. Хочу вам сказать, что после моих слов о том, что у нас огромная страна с огромными возможностями, я увидела, сколько у нас все-таки токсичных людей, ядовитых людей, бесполезных людей, к сожалению, большому. Потому что на мои слова все обиделись, когда я сказала, что есть большие возможности у нашей страны. Тут же начались вот зарплаты такие, а почему какие возможности, все понятно, отписываюсь. Друзья мои, скажите мне, пожалуйста, почему люди из других республик приезжают в ваш город? которым никаких возможностей нет, невозможно ничего создать, невозможно жить, одним словом, ад кромешный. И вот эти люди, совершенно с другой республики, даже не особо владеющие языком, приезжают в Россию, селятся с семьей. Через некоторое время, глядишь, они открыли магазин, они открыли пекарню, они открыли сапожню, они открыли там, продают фрукты и овощи. Жена шьет какие-то красивые вещи, выставляет, продает недорогие. Что еще вам сказать? Дочь начинает печь пирожки, какие-то там сладости изготавливает, фрукты сушит, выставляет и продает. Почему эти люди, которые приезжают к вам, находят эту возможность и видят и Поражаются этой огромной страной, этой величиной и радуются этим возможностям, потому что где много населения, там много будет покупок. Ясное дело, что любое дело, ты если грамотно ведешь, оно приведет тебя к нормальному итогу. Почему немцы приезжают здесь в фермы, там берут гектары земли в аренду на 50-70 лет, начинают сажать, начинают продавать пшеницу? А почему местные жители? не видят никаких возможностей в этой огромной стране. Даже если вы ничего делать не будете, ваш лес, ваши реки, ваши озера вас прокормят, потому что все здесь есть. Ну вот, если ты вообще уже никакой, ничего не хочешь делать, летом грибы собирай, продавай, землянику собирай, продавай. Здесь у нас даже есть земляника, бабушки приходят, продают. продают здесь вот, вот у нас в лесу Земляника. Приходят, собирают, они и продают. Я, я даже не знаю, какие блага земли. Знаете почему? Когда ты хочешь это видеть, ты это видишь. Когда ты не хочешь, ты ничего не видишь. Ты будешь сидеть и считать деньги олигархов. Да провались они к черту и матери. Видите, они тоже потеряли многое сейчас. Они тоже немало пострадали, собственно говоря. Хотя, конечно, не умрут с голоду. Почему вы зациклены на том, кто сколько ворует, кто чего там где Воровали, воруют и воровать будут всегда. Салтыков Шедрин еще сказал, если через сто лет меня разбудят и спросят, что в России происходит, я скажу, пьют и воруют. Понимаете? Но почему вы должны зацикливаться на том, кто что делает, кто как что? Они ответят за свои деяния там. Вас это не должно касаться интересовать. Если вы будете сидеть и вот так вот отравленной душой считать, сколько чего ворует. Какие там возможности в России? Вы о чем Отписка. Идите, друзья мои, идите. Пускай приезжают с других стран. Здесь поднимаются. А вы потом их начните ненавидеть за то, что вы наехали тут рынки захватили. А кто вам мешает вам захватить эти рынки, самим идти и делать то же самое? Я даже в сообществе скинула идею, где женщина не будучи портной сама самоучка она шьет красивые вещи и очень показывает, как это легко просто делать из недорогих тканей для среднестатистического вот населения вы даже живя в своем селе сейчас такой век информационный что вы можете найти все что угодно посмотреть как это делать что это делать купить для этого маникюра что то там эти приспособления в селе своем для учителя, у вас тоже есть сельская интеллигенция, молодежь, которая хочет хорошо выглядеть, волосы стричь. Вы себе на хлеб заработаете. Если вы хотите еще и на масло, значит, чуть больше надо стараться. Выкиньте это все изнутри нельзя так жить. Екатерина Великая сказала: это не страна, это вселенная. Почему все приезжие люди видят величие этой страны, все стремятся это, эту страну? загробастать, забрать все недра, забрать это богатство. А вы, а вы вообще не замечаете, что она существует, вы понимаете? Она чрезмерно богатая. Здесь огромное количество возможностей. Здесь огромный информационный пласт. Здесь огромный энергетический пласт. Здесь различные племена и народы жили, и живут и будут жить. И они перемешали всю свою энергию, они усилили эту страну. И мы с вами находимся вот в этом кругу защитном и подпитываемся энергией этой земли и тех поколений, которые ушли и пали. Если вы живете в этой стране, если вы любите эту страну, вы часть этой страны. Неважно, вы здесь родились или у вас в паспорте написано русский или грузин, армянин, там еще кто-нибудь. Вообще неважно. Если вы здесь живете любите эту страну, она начинает вам помогать. Если вы тем более родились, у вас больше прав на эту страну, и вы отталкиваете, понимаете, вы своими мыслями отторгаете ее от себя, говоря, нет никаких возможностей, вы ставите замок, вы закрываете каждое слово ваше сказанное, нет, закрывает ваши возможности. Нет никаких возможностей, ничего невозможно. Какие там это, регионы все, все спиваются, все умирают. Это большая страна, здесь идет постоянный процесс. Этот процесс неминуем, и он идет во всем мире тысячелетиями. Вот жили здесь в селе люди. Через несколько, ну, некоторое время ушли, село опустело. Вот на столе двести лет там поле ничего нету. Через двести лет взяли, поселили сюда молодежь, дома построили, все это и все и существует еще лет пятьсот, шестьсот. Живут люди, город маленький город там торговый потом раз раз и опять начинает потухать это все ушли люди оттуда опять оно осталось опять на несколько сотен лет земля так отдыхает от людей это естественный процесс люди же там живут сажают все время это все перекапывают должна одичать эта местность чтобы через некоторое время снова люди пришли и уже обновленная земля опять сдает свои плоды на несколько сотен лет, снова отдыхает от людей, потом опять набирает людей. Это так создан мир. Не надо во всем виде черный, плохой, отрицательный. Посмотрите на это другими глазами, другим взглядом. Это исторический процесс, это неминуемо. Мы здесь вечно не останемся, мы когтями не вцепимся в землю мы пришли здесь жить и уйти мы здесь гости я не знаю что будет на месте этого дома через сто лет может здесь будут мои поколения жить очень надеюсь на это что тысячи лет будут мои дети внуки правнуки пра внуки здесь жить и весь вот это все село купят и назовут честь меня и будут все здесь жить может быть а может быть совсем по другому понимаете то есть пока вы заняты вот этим пересчетом денег кто сколько украл чего кого кто чужину любят кого не любят у вас ваша жизнь уходит и ваши перспективы просто сквозь пальцы улетучиваются сосредоточьтесь на этом это очень богатая сильная страна поэтому многие хотят ее просто уничтожить разорвать забрать себе если бы это была плохая страна никто бы не хотел ее себе присваивать еще по моему маргарет тэтчер сказала несправедливо что все богатство россии принадлежит только русским понимаете они считают это несправедливым аляску схавали переварили вот можно и дальше двигаться теперь следующее хочу уточнить еще раз Научитесь, пожалуйста, слушать, тем более те, которые один раз, то есть недавно на моем канале, про эту ерунду, которую вливали в людей. Я уже объяснила и сказала, что на самом деле, когда человек идет в политику, он не всегда владеет ситуацией или он оттягивает время, не все от них зависит. Но, по крайней мере, когда выступал президент нашей страны, он говорил, что вы можете от этого отказываться, никто не вправе вас заставлять, что суды будут на вашей стороне. Помните? Но его не услышали. Далее, мной было сказано, что я допускаю указания по поводу того, чтобы вместо этой ерунды делали воду, чтобы сберечь население России. Но однако же президент не может следить за всеми губернаторами, за всеми людьми, понимаете, уследить за ними, кто что делает. Естественно, те, которые сделали, там, иностранные сделали, наши сделали, у нас онкобольницы полны этих людей. Я об этом говорила, предупреждала, что этого не надо делать. Что бы там ни было, безобидное, обидно, это зависит от... Это некий такой план был и существует, убрать... Из населения и ждивенцев, то есть тех, которые болеют, у которых неизлечимые болезни, государство не хочет на них тратиться. Да, это так. Но однако же, вот эти намеки и выступления этого человека говорили о том, что у меня нет выбора, мне нужно выиграть время. Помните, когда вышла Ангела Меркель и сказала, мы время тянули, на самом деле мы и так бы напали на Россию? Если вы помните, мы готовили все для нападения. Это для идиотов, которые каждый день говорят, на нас кто-то нападал, зачем мы начали, нам же никто не трогал. Вы сами лично услышали своими ушами, что там было сказано. Мы оттягивали время, рано или поздно это бы началось. Но однако, поскольку этот человек всегда говорит, его девиз таков, если драка неизбежна, бей первым. Вот поэтому это и началось. Вы должны понять, что я не оправдываю, я не говорю, что он святой человек. Там все роботы, там у всех абсолютно бездушие, если хотите знать. Они совсем по-другому думают, чем мы с вами. Но есть вещи, которые невозможно было избежать. Невозможно. Теперь это уточнение. Начнем. Про нашу страну, огромную, сильную, очень богатую, с огромными перспективами для тех людей, которые эти перспективы хотят видеть, которые эти перспективы желают видеть. Те, которые не хотят видеть, они не увидят, даже если золото будет падать сверху. Просто вот вертолетами будут купюры кидать, они все это соберут, мешками отнесут к себе в подвал, там мыши сожрут, а потом будут проклинать Путина и говорить, что это что за страна такая, даже нормально деньги прятать не можешь по-человечески. Если человек привык всех винить, он это будет делать невзирая на все возможности или невозможности вокруг него. Реки, великие реки России, источники воды, источники жизни. Я сейчас хочу с вами пройтись. Ну, собственно, мы все реки не можем перечислить. Я вам сейчас скажу, сколько у нас рек на самом деле. Конечно, это я не посчитала. Это официальная, собственно говоря, Смотрите, в России более 2 миллионов 800 тысяч рек. С общей длиной 12 значит, миллионов и 400 километров. Я в этом не разбираюсь, не знаю, как это, это мерят, не будем. Суммарный годовой сток рек составляет 4 миллиарда там, кубометров воды. Представляете, значит, у нас 2 миллиона 800 тысяч рек. Вот представили теперь? И самые большие реки, которые, великие реки, которые испокон веков, служили для нас просто э, такими проводниками, знаете, морскими, можно сказать, морские пути, как морские, только речные. Эти огромные реки, вдоль которых образовались города. Эти реки кормят эти города. Эти реки поют эти города. Эти реки спасают эти города. Иногда наказывают эти города. По-разному бывает. Но на самом деле реки, естественно, это огромный запас пресной воды. Это тот запас, который нету нигде в мире. Если одна амазонка просто... Euh, знаете, дает жизнь нескольким латинским странам, латиноамериканским, извиняюсь, то у нас таких амазонок ну, сотни тысяч. Это про огромные, ну, большие реки, имею в виду. Итак, начнем вдоль э, Волги. Какие у нас города вдоль Волги находятся? Теперь смотрите, Волга. Сколько городов не просто соединяется, и соединяется энергетически вдоль этой великой реки. Во-первых, Московская область. В Московской области тоже протекает Волга. Через Московскую область протекает Волга. Тверь, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары. Казань, Уляновск, Тольятти, Самара, Балакова, Саратов, Энгельс, Камышин, Волгоград, Астрахань. Ну и дальше уже Нижняя Волга идет Саратов, естественно. И впадает в Каспийское море. Ну, там еще маленькие и большие города. Сейчас все перечислять не буду. Давайте. Сейчас по каждому городу, по тем городам, естественно, по которым не говорила, я скажу, что примерно самые крупные события произойдут. Не только в городе, то есть область, да, Тверская область, Ярославская, Костромская область, потому что она протекает через эти области. Просто города, крупные города, районные центры, столицы регионов, они находятся вдоль Волги. Это, это не река, это море. Кто, кто родился или кто жил возле Волги, они знают, что это за матушка. Она очень суровая. Она может быть очень суровая. Бывают сезоны, когда она берет очень много жертв. Огромное количество. Но бывают годы, когда она спокойная и, и совершенно ничего не происходит. Вот у нее меняется характер. Волга – это была древнеславянская богиня. Чтобы вы знали, богиня охоты – Богиня-покровительница воинов. И Волгу называли... Бурлаки называли Волгу Волга-Саратовна. Считалось, что Саратов – это то место, где она более широкая. Хотя мы спорим, конечно, иногда дома. Он с Саратова, а я с Волгограда. Я говорю, что Волга... Я говорю, ты видел Волгоградское море? Это же ж море, нет, Саратов более, но, наверное, он прав, потому что бурлаки все-таки называли Волгу Волга Саратовна. Значит, там у нее более так широкая, то есть она там более большая, широкая протекает. Это невероятный просто. Я даже специально сохранила. Сейчас хочу вам показать. Ой, смотрите, ну, издалека немножко не, не очень, вот так вот. Видите, это лайнер, это, это просто морской корабль. Это издалека так это снялись сверху. И то не самый такой широкий, да, не самый широкий, широкий берег и место волки. И смотрите, какой огромный корабль. Здесь наверняка несколько тысяч человек. Итак, давайте начнем, Потому что мы сегодня с вами обсудим большие реки. Все невозможно, к сожалению, у нас нас времени не хватит, у нас месяца не хватит все реки обсуждать. Тверь. Тверская область. Да, и хочу вам сказать, что вот в основном... Все эти, практически, не все реки, конечно, большинство этих рек я видела, потому что я ездила по Золотому кольцу, я была гидом, потом я вела раскопки, ну, где я только не была. Я видела всю Россию вдоль и поперек, можно сказать, кроме, кроме севера. Нет, в Север, в север я была. Эм, вот где Якутия, то, то есть вот в те края. Сибирь, надеюсь, правильно говорю. Вот в те края, там Опи, Енисей, его, значит, Лена, вот, вот эти вот, Амур. Там я не была, да, но вот сторона восточная и вот это вот равнинная, там практически все эти реки я видела. Итак, Тверска, Тверская область. Тверская область, будьте осторожны, пожары. И лесные пожары. И э, пожары, э, значит, называется пойма. Не знаю, может, вы поймете, я как из Поволжья. У меня есть определенный словарный запас, который, может быть, не очень понятен. То есть это открытое поле, которое горит. У нас в Волгоградской области каждый год пойма горело. Но это нужно было сжечь лишнее, а у вас будет. Частые пожары, пути осторожны. осторожные касаемо пожаров. Если вдруг в лесу видите какой-нибудь дым, не игнорируйте. Потом найдут этих поджигателей. Это группа людей, которые, поджигая лес, рубили. Хотя Тверь, Тверская область, это, да, это такая лесной массив, лесная зона, особенно Удомель, Э-э-э- там вдоль всей железной дороги это просто вот лес, лес нескончаемый, но там особо лес не рубят, то есть это не те породы леса, которые там отправляются на экспорт. Сейчас не знаю, но в принципе, насколько я знаю, что там лес особо как бы не используется таким образом, но поджигают будут поджигать и рубить, а потом их поймают. И это будет один из приближенных губернатора Тверской области. Этот скандал будет замят, эти пожары прекратятся, но этот человек куда-то исчезнет. Что-то с ним случится, о чем не будут говорить через много лет, узнаете. То есть его подальше уберут одним словом. В Твери построить большой центр большой онкоцентр. Если он есть, значит его расширят новым оборудованием, но построят еще один филиал. Но есть постройка большой, причем и детское отделение и прочее. Именно Тверь. Далее. В Твери будут защищать один памятник. Будет очень большой скандал. Памятник человека, знаменитого человека из Твери. Будет скандал вокруг его памятника. И это покажут по телевизору. Далее, по всей России, пока я не забыла сказать, будет реформа образования. Очень строгая. Очень многие из РНО этих всех образовательных просто улетят куда подальше будут пересматривать и эти все программы по-новой, значит, внедрят в школы новые предметы, которые имеют отношение... Сейчас они есть, но они в малом количестве. Это будет более широко применяться. Предметы русского быта, русская изба, значит, вот больше посвященные России, вот этой вот национальной культуре. Далее. Здесь какая-то живая зона, потому что камера так реагирует, что кто-то есть. Обычно камеры, они ну, они сейчас современные, они так созданы, что когда живая энергия, они начинают показывать какую-то точку, что там человек, ну там, конечно... Мы его не видим, но, видимо, может быть, потом на экране проявится. Но это ладно, это не важно, мы к этому привыкли. Ярославль, Ярославская область. Ярославская область немножко в упадке, особенно сельское хозяйство. Душит сельское хозяйство, не дает развиваться не дают развиваться несколько группировок, которые просто, можно сказать, облагают налогом и рикетирством занимаются. И в Ярославской области очень много афер, связанных с какими-то болезнями скота, не хочу это слово называть, и пытаются у крестьян это отжать, забрать. Одним словом, Ярославская область не в хорошем состоянии. Единственное, что, наверное... Постройки. Вот много строится различных каких-то там центров, культурных центров, какие-то такие досуговые центры. Ну, и еще и очень большой пансионат, что ли, что-то в этом роде для детей-инвалидов. Хотят построить вдоль реки, наверное, вдоль Волги и дать возможность, то есть там вот он как оздоровительный центр, лечебный центр, восстановительный центр для детей с ограниченными возможностями, где там даже есть спортивные секции, то есть э, хотят вот для общей такое вот э, провести. Там города неплохо живут, село в упадке. Костромская область. Костромская область начнет прям такой, знаете, как флаг возьмет в руки культурного обогащения России. То есть Костромская область начнет, оттуда начнутся всякие поездки, кастроли по всей России, какой-то новый проект создадут, который будет из Костромы ездить по всей России. Вот, помните, была игра, игра и гармонь, что-то в этом роде Вот заменят. И она прославится тем, что вот, вот прям вот дух поднимает России Кострома. Она и в честь богини Костромы названа, может быть, как корабль назовешь, так и поплывет, может, и с этим связано, но там особая любовь ко всему народному. Вот даже если зайдете в дом в Костроме, да, к людям, там. Как бы обязательно на полках какие-то обереги русские, там символы любят вот всякие рубашки. Вот в Костроме больше всего вот эта народная промысль очень развивается и очень, как бы, любо. Нижний Новгород. Нижний Новгород мне запомнился башней э, Девичьей башней. Если кто не знает, расскажу там Кремль Нижнего Новгорода когда татары окружили Кремль девушка шла с коромыслами, с водой и увидела их она увидела их и начала с ними биться, с этим коромыслом уложила троих, а потом ее убили и тогда предводитель татарского войска сказал если уж девки тут такие то мужики уж Какие будут войны? И вот эта башня, где эта девушка пала смертью храброй, назвали Девичьей башней. Вот, это ниже, то есть Новгородский Кремль, Кремль Нижнего Новгорода, Нижний Новгород. Реформа школьная, реформа университетов откроют там знаменитый университет, который был закрыт во время революции, вот университет или академия, вот откроет большим таким этим, ну в общем. И вот в Нижнем Новгороде обновится преподавание, знаете, там вот как бы сказать Институт благородных девиц, что-то в этом роде воспитание особое воспитание девочек девушек, женщин. Ну, что-то в этом роде то, что закрыли до революции. Дальше. Чувашия. Вырубка лесов. Э -э Скандалы, какие-то интриги, расследования. Вот Чувашия не очень в хорошем положении. Очень гнилой там чиновничий, гнилой аппарат. Кстати, вчера Видимо, после моих слов, сказанные про чиновников Татарстана и э, Якутии, о том, что они должны заплатить за все, что сделали в эти годы, аж у, у кого-то задница, аж прям горела синим пламенем, видать, себя узнала или из них, пришла прям аж весь все свое дерьмо излила под роликом. Слушайте, вы можете дерьмо изливать, можете нет, не я это решаю, но то, что я сказала, так и будет. Это уже проверено, поэтому. Хочешь, не хочешь, а готовьтесь. Проехали. Чувашия, э, вам нужно заняться. Вам нужно перестать пассивно наблюдать, как э, рушат и ваши селения, и закрывают ваши дома культуры. вашей молодежи вообще некуда деваться, нечем заниматься. Просто шастают, можно сказать. большая Большой процент наркомании в Чувашии, к сожалению. И большой процент безработицы. Но в Чуваши я вас хочу обрадовать. Поменяют одного очень крупного такого шишку. И после того, как придет новый человек, начнется обновление. В течение трех лет постепенно это обновится. В данный момент ваша пассивность. И из Чуваши почему-то молодежь старается как можно быстрее слинять, уехать, уехать в другие края. А кто ваш край поднимать будет? Не спешите оттуда убегать. Простые люди, очень простые, бесхитростные люди, которые как бы вот, вот надеются на авось. Авось что-нибудь... Вы видите, какие разные регионы и разный абсолютно менталитет? В каждом месте по-своему, понимаете? Где-то активнее, где-то пассивно, где-то так отдались воле судьбы, авось пронесет. Вот чуваши сейчас в таком состоянии. Пока что я там таких перемен, сдвигов не вижу. Просто не надо спокойно смотреть, как закрывают культурные центры, какие дома пионеров когда-то были. Сейчас не знаю, что там, какой-то тосуговый центр или культурный центр молодежи, постоянно закрывают. И у вас есть еще э, такое село, деревня, которая была построена э, купеческой семьей. И они были меценаты, и они покровительствовали там школы открыли богадельни все такое вот в упадок это пришло это старинные здания, там сейчас библиотека и еще какой-то музей что-то там такое соберитесь начните заниматься своим краем и если каждый что-то сделает обязательно что-то изменится потому что можно сказать селение просто приходит в упадок люди постепенно уезжают оттуда понимаете и вы вот просто через некоторое время обнаружите что ваш регион Практически вымирающие становятся. Про Татарстан мы уже говорили, Казань, не будем к этому. Ульяновская область. Ульяновская область будет славиться в 2023 году постоянными какими-то проблемами с ЖКХ, значит, целые бои с ними. Одна компания меняется, другая концы воду, никого не найти. В Ульяновской области построят Точнее, построили уже, сдадут в эксплуатацию целый там городок молодежный построенный. Все радостно пойдут жить, а потом скажут, что это место было незаконно захвачено, и что эти постройки незаконны, начнут сносить. Поэтому те, которые в этом месте... Я даже скажу, что там находится. Там недалеко лес, два озера, железнодорожный мост и большая такая трасса большая трасса соединяет эта трасса 3-4 маленьких городка и вот в этом месте построили сначала построили супермаркет какой то большой развлекательный центр потом и вот этот городок с охраной как положено поэтому если вы уже знаете и хотите купить там не надо покупать потому что в течение года придет комиссия которая это начнет сносить и ваши деньги никто не вернет ну как всегда да Кому на Руси жить хорошо? Или там вечный вопрос, кто виноват и что делать? И вот это вот два вечных вопроса так и будут висеть в воздухе. А деньги вам, конечно же, никто не даст. А если дадут потом копейки через 20 лет, на которые вы даже будку не купите. Не надо. Не покупайте кота в мешке. А Это кот в мешке. Это прям такой кот, что всем котам кот. Его, ну, то есть это эту местность уберут потом. Жалко вас. Молодежный прям городок, так и будет. Может, молодежный, может, город молодых, не знаю, но слово молодой обязательно звучит. Я почему это вам всем говорю? Я говорю для того, чтобы предупредить вас. То есть знаешь это дело, и как только об этом вы услышите, скажете, а мы там ведьми на Избета слышали, хрен из два, вы нас обманете. Нет, мы сейчас не купим. Оттяните время, не берите эти дома. Про Самару мы уже говорили. Поэтому не хочу говорить еще раз о Самарской области. Она в плачевном состоянии, в трудном положении, именно из-за, из-за того, что больше всего, вот, можно сказать, жертв Самарская область отдала и отдает. И хочу вам сказать, друзья мои, когда вам говорят, предупреждают все те, которые уезжают туда, скажите своим сыновьям, ребята, я понимаю, что вам хочется фотографироваться, показать, снять на WhatsApp, отправить домой. Связь ловится сейчас. Очень быстро вычисляют, где вы находитесь. Понимаете или нет, в конце концов, ваша жизнь должна быть дороже. И командиры должны это объяснять. Я хочу вам еще раз сказать, почему это делается. Это внутреннее предательство, понимаете? Почему не может президент, не может высокопоставленный генерал Не знаю, ну не могут они все контролировать каждую область, каждый военкомат, каждую казарму, это зависит от местных чиновников, а местным тварям платят деньги за что? за то, чтобы ценой крови солдат поднять бунт в России конечно возмутительно человек поехал и и все и ни с того не повоевал ничего не сделал, его убили просто понимаете, кинули бомбу Но командиры это должны объяснить. А некоторые специально, то есть они получают за это деньги. Они смотрят на это сквозь пальцы, безалаберно. И пусть ищут тех командиров, которые в тот день куда-то якобы уехали по срочному делу. Это они сделали. Это делается для того, чтобы поднять бунт в России. Потому что когда жертвы абсолютно бесполезные и вот как бы на ровном месте просто гибель, стольких людей. Конечно, это поднимает народную волну. Они это и делают. Они этого и хотят. Я вам больше скажу, что в России готовятся к перевороту. Хотя Кремль это уже знает в курсе и знает, кто это делает. И многие люди, которые вам блогеры, еще что-то, поймите, не все так, как выглядит. Не все так на самом деле, понимаете? Точно так же, как вопрос, например, Арцахский, который я много раз уже пережевывала, что не все так, как выглядит, потому что первый президент Армении Тер Петросян подписал не капитуляцию Азербайджана, а просто прекращение огня и дал им возможность через тридцать лет это предъявить, показать. И за 30 лет не приняли, то есть не признали независимость Арцаха, даже Армения не признала. Для чего? Для того, потому что им деньги давали для того, чтобы оттянуть этот, этот вопрос, оттянуть, оттянуть, дать возможность потом это все обратно оторвать, отобрать, как только, как только там станут сильнее, а здесь станут слабее. И при, приведя в конце предателя, окончательно этот вопрос решили. Это 30 лет этот процесс шел, там святых нету, там все они замешаны, все виноваты, понимаете? То же самое здесь не все так, как вам кажется что вот как так получилось, не все так однозначно. Там тоже идет борьба в Кремле, и очень большая борьба, кто кого и каким образом. Очень опасная закулисная игра, которую мы не знаем и, может быть, и никогда не узнаем. И те люди, которые занимаются блогерством, и вы думаете, что они за Россию, вы научитесь читать сквозь строки, и вы поймете, что не всегда, знаете, двойные агенты. То есть они сначала входят в доверие, и когда вы доверяете этому человеку и верите в все цело, что да, это наш человек, он за нас болеет, потом раз и человек начинает потихоньку внедрять вот этот яд вашей души постепенно, потому что вы ему уже доверились. Вот о чем речь. Осторожнее, очень осторожно. Слишком вот в Россию почему-то из крайней сил крайней. то любим, то ненавидим всей душой. Не надо. Осторожно просто присмотрите, смотрите некоторое время, что за человек, на его поступки, как он себя ведет, понимаете? А потом уже прям всей, всей душой и сердцем верьте этому человеку то, что он говорит. Так что Самара. Ой, не Самара, извиняюсь, Саратовская область, извиняюсь, я неправильно прочитал. Саратовская область, да. Саратовская область самое плачевное в этом состоянии сейчас. И надо провести это расследование, наказать этих командиров. И, пожалуйста, учитесь прислушиваться, ведь каждый раз предупреждают, и по телевизору говорят, и по всякому средству, связи с собой, отключенном виде. Не берите, по ним ловят поймите рация должна все больше ничего самарская область Ой, самарская область участились всякие там знаете почему самарской области прям грабежи значит разбойные нападения какая-то новая банда образовалась И вот прям терроризирует население. И как-то вот все тихо, спокойно. Никто ничего якобы не знает, не понимает. Целые плантации отжали, бизнес отжали у людей. Самарская область тоже не в самом лучшем состоянии. И недвижимость там в цене упала, потому что рабочих мест мало. И школы начали закрывать, и с садиками проблемы, и с рождаемостью. Самарская область потихоньку идет в упадок, и это нехорошо, не есть хорошо. Единственное, что там вот можно развивать, знаете, вот как вам сказать, свое дело, свой бизнес, свою работу можно развивать, там есть эти ресурсы и возможности. Но там народ такой ленивый, я бы сказала, не особо-то хотят. Знаете. Как вам объяснить? Вот каждое поколение питается соками прошлых поколений. Это так, грубо говоря. Вот наши отцы, и деды, бабушки, дедушки нас учили, и мы сейчас это применяем. Мы чему научим своих детей, чтобы они применили, а потом они научили своих детей? У нас в наше время какая-то пустота образовалась, понимаете? Мы, наш век, мы ничего полезного как-то не делаем. В отличие... Ну, то есть тогда была школа такая мощные преподавали тогда люди прошедшие фронт понимаешь а сейчас как-то, как то как кто то заметил знаете справедливо что сейчас в основном учителяют старые девы которые идут чтобы вы, выместить свою свою злобу на детей я не всегда согласна конечно и быть учителем это очень тяжелая профессия на самом деле это прям очень нелегко но вымирает эта профессия и Самарская область тоже начинает идти к упадку. И поэтому начните, шевелитесь, открывайте свое дело. Помогите свою область. Именно вот свое дело, какое-то дело свое открывайте. Больше, у вас больше будет, как бы вам сказать, вот энергия вашего города. Она больше вам даст, если вы начнете свое открывать. Не столько государственных. Государственных учреждений как-то особо я не вижу. Волгоградская область. Ой, Волгоградская область, собственно говоря, она сейчас вот идет подъем сельского хозяйства. Она, всегда была в Волгоградской, области, сейчас особенно идет прям подъем сельского хозяйства. И тут навстречу людям дают им как бы гектары земли на обработку. Вот сюда же опять предложение во все вот селения и населенные пункты отправлять врачей, учителей, за счет них получить дома, там, квартиры, и если они долго будут работать, это все потом отходит им. Молодежная политика в Волгограде начнет как-то так более... Волгоградская область откроет в 2023 году больше всего рестораны, кафе, развлекательные центры, что-то там, какой-то бум произойдет. И даже вот в этих так в маленьких городках или районных каких-то центрах будут открываться вот такие большие парки, аквапарки. То есть Волгоградская область, собственно говоря, идет на подъем. Больше на подъем, да. Какое-то обновление начинается, обновление, очищение, обновление крови, что ли. Волгоград очень сильно переменится. В 2023 году Волгоград просто будет городом строительства. Вот везде будут строить, поднимать, ломать, перестраивать. Очень много. И уже через год просто Волгоград станет, ну, поменяет очень сильно свой облик на самом деле. Опять будут бои идти за Минск. За магазины, сеть магазинов Минск опять захотят закрыть что-то там другое открыть, опять начнется там митинги, опять не смогут закрыть, как всегда. Крытые рынки. Много крытых рынков откроется. Значит, откроется какой-то центр для животных, непонятно, что там, либо. Знаете, как центр, где обучают. Как это, там, тяжелых, там, трудных подростков, <смех> не так <сказать>. трудных, <смех> трудных животных <смех> там, дома, психически так неуравновешенных, значит, какой-то центр обучения, кинологический центр, з- зоомагазины, развлекательницы, центр даже, даже будет маленький собачий садик. Вот что-то такое хотят открыть, я уже к этому идет, уже, может, начали это делать. Я давно там не была, и Честно говоря, то есть даже не представляю, что сейчас они хотят сделать. Но вот то, что мне приходит, и вы знаете, что я раз уж сказано, так и будет. Еще один мост будут строить э, на притоке Волги, может быть, на Ахтубе. Еще один мост. Кто не знает э, легенду про Ахтубу, э, как э, туба? Дочь хана Батыя влюбилась в русского богатыря, насколько я помню, Переслав или Святослав, извиняюсь, уж точно не помню. И ну, хан приказал его убить, его убили и бросили в реку, а Туба подбежала и кинулась в воды следом за ним. Кстати, очень много таких любовных историй ханских дочерей и русских красавцев. Очень многое это наводит на мысль, что народы-то взаимодействовали, и любовь была, понимаете? У меня были знакомые, вот именно вот <смех> такие вот Туба и э, Переслав, просто вот натуральный. Я даже им сказала, я говорю, знаете, вы напоминаете мне легенду про Тубу. Она татарка, типичная татарка, кругленькая, там, темненькая, красивая девчонка, а он русский красавец, двухметровый, высокий, вот просто такая светлая борода, ну, красивые, очень так типичные. И вот они, когда идут, я говорю, Туба и Переслав. Так что это, собственно говоря, наводит на мысль. Как говорят, жизнь продолжается. да? Война войной, захват захватом, но люди жили, влюблялись взаимодействовали, торговали, и в итоге живем вместе, собственно говоря. Я думаю, если бы ханы подняли голову увидели, что Казань находится в России, они бы обратно легли. Но такова жизнь. Ничего не поделаешь. Астрахань. Так, Астрахань. Казань брал, Астрахань брал. Дальше берем. Астраханская область. Подъем исторической памяти, раскопки какие-то, курганы, новые, ну, обнаружены новые курганы, новые э, такие реконструкции исторических событий. Астраханская область начнет вот прямо возьмется за свою историю, э, организует ярмарку народов России, организует. Э, эти слеты, конкурсы, какие-то концерты, большой концерт будет в Астрахане, посвященный народам России. Астраханская область нормально живет на самом деле. Вот уже идет к подъему и всем тем, что дает Волга, собственно говоря, и не только. Развитие вот мехового вот этого промысла самозанятость. Нет, там нормальная власть, более-менее, по сравнению с другими. Таких прям колоссальных перемен я не вижу. Единственное, построят большую библиотеку каких-то редких книг, и, собственно говоря, для будущих поколений, чтобы туда дети шли, обучались, там узнавали что-то новое, собственно говоря, и прочее. Так, Волга сказала. Москва-река. Давайте про нашу Златоглаву пару слов хоть, хоть скажем. Ну что сказать, наш оленевод так и останется, он вечный. Ну не вечный, конечно, но он сейчас, он успокоился во многом, его как бы привели в порядок, так потрясли немного за шкирку, за все дела. Ну а так свой человек и своих людей так быстро не гонит, Это должна быть очень такая причина, понимаешь ли. Ну, его пока вроде... Они они не видят. Ну, и нам он не мешает. Ладно, Хриснем, пусть свои бортюры делает. Дальше эти кису воробянина ставит, Церетели назовет его Петром Великим. Ладно уж. Ну, не он поставил, конечно, Лужков. Ну, это ужас какой-то. Мне кажется, это позорище. Надо снять это все, Ну, это не не годится. Во-первых, Петр Великий, Москва, немного несовместимая, хотя он родился в Москве, он был москвичом. Понятное дело, что да, наш царь. Ладно, предположим, но посреди Москва-реки какой-то маленький, какой-то даже не кораблик, а лодка какая-то, мужик в бегудях с выпученными глазами. Ну что это такое? Уберите вы, пожалуйста, это позорище, это не то. И царителли вообще ему бы памятники ставить деньги. В тайге, (laughs) чтобы никто не видел. Но не тот этот человек. Он бездарность. И все, что он делает, делают его ученики. Не особо-то он и великий мастер. Просто вот так влез под кожу Лужкова. И понаставили по всей Москве эту хрень его. Где не глянешь, какой-то мужик в бегудях, какая-то толстая свинья в парике. Непонятно, Анна Ивановна это или... Или Елизавета Петровна, хрен поймешь вообще, непонятно. Питак такой торчит и парик. Нельзя, вот, ну, вот такие вот, знаете, золотоглавые и центр страны, и сердце страны, и прям это, там туристов больше. Да, это все по всему миру идут эти фотографии, картины. Ну, то что это? Ну, это не, не, не подходит, совершенно не подходит к Москве, это не, не соответствует духу Москвы. А Питер бы в жизни не пустил этого мужика в бегутях туда. Это вообще побили бы прямо на трассе Е-95 вместе со своим этим Церетели и Лужковым. Ну, сейчас он уже почил, да. Вот, Питера... Ну, посмотрите, пожалуйста, всадник, да, в Питере во время Екатерины Великой поставлена эта красота, мощь. И посмотрите на этот вот, это вот даже... Сейчас посмотрю, вот... Сейчас извиняюсь, значит, Пётр Великий Церетели. Был такой писатель Церетели? Он великий был писатель на самом деле. А вот этот товарищ... Ну, ну что это за детский сад Бусяшка? Ну, вот показываю сейчас. Подождите. Ну, что это вот такое вот? Это что, Пётр Великий? Вот. Кстати, недавно тоже говорили, фильм Петр Великий, там великий, величайшее время России. Мы пошли посмотреть этот фильм, мультфильм. Лучше бы они посмотрели, вот Романовый, есть цикл там программы, там более красиво сняты и богато сняты. И... Или включили бы фильм Герасимова, например, «Россия молодая» или «В начале славных дел». Вот там вот уж Петр Великий типаж. А это что, какой-то слащавый мальчик, какой-то такой... С такой тонкой шеей, мультики показывают. Ну, знаете, это как уровень седьмого класса рассказывает просто. Петр поехал туда, потом создал Преображенский полк потешный. Мы посидели там полчаса говорят, давайте валим отсюда. Потому что это не фильм, это вообще ни о чем. Вот это можно включить семиклассник, Он сядет да, посмотрит историю Петра Великого и все так. И вот дальше еще посмотрим эту Кису Воробянинова. Знаете? Это называть Петр Великий. На какой-то лодке. С какой-то грамотой. Машет в воздухе. Ну, ни о чем. Короче, уберите это все, пожалуйста. Если кто меня слышит, надо это убрать. Это не соответствует духу Москвы. Понимаете, и духу Питера не соответствует. У Питера есть свой памятник, которым они дорожат, и любому шею. Свернут, если они <laughs> подойдут к этому. Будьте так любезны. Все. Давайте. Пойдем далее. Значит, давайте вот, какие помню друг за другом. Волхова. На реке Волхова стоит Великий Новгород. Я сказала, что в Новгороде так грубоватый народ, может кто обиделся, не обижайтесь, я не всех, конечно, имею в виду, просто Великий Новгород, он всегда отделялся от России, он всегда считал, что и без России будет жить, и между нами говоря, Великий Новгород был всегда предателем, хотя кто должен был э -э княжить, э -э значит, в... -э В Киеве, да, он вначале был в Великом Новгороде. То есть наследные князья, старшие сыновья, сначала были в Великом Новгороде. Все стремились туда и называли не просто так господин Великий Новгород, поскольку это богатейший был край и княжество, и город был очень богатый, богатый город купцов. И новгородцы всегда говорили, что они купят себе мир и что они не хотят войны ни с кем и все время были готовы со всеми взаимодействовать. И поэтому русские князья стремились, во-первых, ограбить Новгород, сразу же забрать себе имущество, вспомните Марфу-посадницу. Ну, во-вторых, они стремились покорить Великий Новгород. Это сделал в свое время Иван Грозный. Если вы не были в Великом Новгороде, съездите. Это замечательный, очень красивый и очень такой насыщенной энергией город. Да, он надменный, высокомерный город, и люди тоже высокомерные там, я согласна. Но в любом случае они, наверное, имеют какой-то, знаете, повод для высокомерия. Хотя то, что там есть предателя Великого Новгорода, князя Александра Невского, ну, он, я его не считаю героем России и святым человеком в том числе. И Литовое побоище, хочу вам сказать, сильно преувеличено. Не такой он был героический человек, он был подлый человек. Но наряду с его плохими поступками есть и хорошие, поэтому сказать, что вот, ну, как бы нельзя никак обнулять полностью, но сказать, что он его можно поставить в один ряд с великими такими князьями, как Дмитрий Донской, который сердцем и душой болел за свою страну и от этих переживаний и умер молодым, что его можно ставить рядом с княгиней Ольгой, что его можно ставить рядом с Иваном Третьим, понимаете? Ну, Никак нельзя. Не тот это был человек. И много раз разорял Новгород и подавлял бунты, которые народ поднимал против татаро монгольского Иго. Я считаю, что если человек хоть один раз подавил бунт в, в угоду да, врагам своего отечества, тогда они были враги, потому что это была Иго. этот человек не смоет этот позор никакими великими делами. И поэтому ледовое побоище, естественно, было слишком приукрашено для того, чтобы, видимо, в истории стереть след, э, стереть вот этот след предательства Александра Невского, чтобы он прям перекрыл вот это все понимаете но ну, это отдельная тема потом поговорим так вот великий новгород и река волхова на софийском соборе есть каменный голубь если вы не были в софийском соборе есть еще и двери в ремонт ивана грозного он снял с, с основных и приказал, чтобы из задней части Софийского собора это значит, приделали. Эти двери не открываются, это как музейные. Там вся Библия начинает Адама и Евы. Это просто замечательный, очень, очень знаменательный, ну и нужно съездить и увидеть Великий Новгород. Тут все не расскажешь. Я вот, когда заходила внутрь Каменного Кремля, стою и слушаю, что... То есть чувствую, что вот По ту сторону стены был враг. Вы представляете, люди там, сидя, понимали, что если кто-то преодолеет, они, собственно говоря, ничего от них не останется, и они умрут. Очень страшная смерть. Это надо представить, эту энергию этой местности. Это лобное место. Так вот, когда Иван топил в крови бояры, кидал их связанными в реку Волхова. Говорят, что э, голубь, увидев вот это вот кровавое преступление, беззаконие царя, окаменел от страха и боли и остался на э, куполе Софийского собора. И это вот э, символ Великого Новгорода. И покуда голубь там есть, Великий Новгород будет жить. Так вот, что будет в Великом Новгороде? Великом Новгороде... Чиновничий аппарат так прогнил, что просто дальше некуда. И начнутся даже не аресты, даже убийства начнется. Вот, аппарат какая-то чистка в этом году происходит, прям вот капитальная чистка, как будто кто-то взял метлу и прям метет по черному. Вы заметили? Какая-то вот капитальная чистка намечается именно на верхах, именно в чиновничьих аппаратах. В Великом Новгороде предложат один из депутатов, депутаток предложит такой законопроект, чтобы не подчиняться федеральному закону и то есть не отдавать, не отправлять из Великого Новгорода никого на СВО и жить своими, своей головой, что мы должны противостоять этому, собственно призывать там женщин, матерей выйти на улицы и прочее, прочее и начнется, и вот, так, вот с этого-то и начнется черный день новгородских управителей, собственно говоря. Очень много. Начнется. Вплоть до убийства будут находить дома, то повешенными, то застрелились. Ну, мы это с вами понимаем прекрасно, что Перезовский тоже не повесился. Но это, это ж никого не волнует, на самом деле. Ну, в общем, повешенными. Они так не хотели жить в этом богатстве, что взяли и повесились. Ждите. Это раз. Разборки. Построят какой-то большой центр в Великом Новгороде, и не смогут делить между собой, будут отрывать друг у друга. Это будет длиться целыми годами. В конце концов, это будет, отойдет государству, построит какой-то филиал или новый театр, может, театр юного зрителя, что-то в этом роде. Вот если оно есть, может быть, еще что-то пристроит. Но культурном плане такой подъем и начнется в Новгороде постоянные волнения, постоянные протесты и постоянные аресты. В Великом Новгороде, то есть не очень хорошо, Новгород и Новгород, Новгородская область. Далее хочу вам сказать, что исторические хронологи описали такой случай в 16 веке, что в Новгороде появился называли его «Великий крокодил». Вы когда-нибудь читали и слышали об этом? Его даже изображают, что он хватал людей, ел. Одним словом, ну, то есть ученые начали предполагать, что, скорее всего, из-за каких-то там миграций кто-то из этих особей, в общем, кинулся в реку и так каким-то образом, каким-то чудом поплыл по реке Волхова и до сих до... Великого Новгорода. И этот крокодил, он, собственно говоря, люди боялись его, он ел людей, он там много лет находился, в конце концов он куда-то исчез. Может быть, просто помер. Потому что, поскольку там таких же, как он, не было, и размножаться он не имел возможности, он, собственно, прожил свой век и ушел. А может, его убили. Но об этом ничего не сказано. Вот про этого крокодила на реке Волхова есть исторический документ. Я вам сейчас рассказываю перед глазами вот этот вот пляж реки Волхова и Медовуха, которые там рядом продавали. Медовое пиво. Оно очень вкусное, правда, ноги отнимается с первого раза от непривычки. И там есть мост святой Ольги. Насколько я помню, да. Это Великий Новгород. Дальше река Великая, Великая, да, река Великая это Псков. Псков и Псковская область мой любимый Псков. Я очень люблю этот город. Это город очень добрый. С очень, знаете, прям попадаешь, как в средневековую Русь. С такими добрыми людьми, очень нормальными чиновниками, на мое удивление. Реально простые люди, как оказалось. Просто люди. Кто-то там был в школе физрук, потом он стал мэром города. Это маленький городок, это небольшой город. Но там есть Кремль, есть цитадель, детинец. Если кто не знает, что такое детинец, объясняю, в языческое время ребенка там приносили. То есть живем замуровывали. Но это в древние времена, и поэтому вот эта вот крепость. Они как бы злой силе отдавали сразу жертву, чтобы... Дальше злым богам. Потом один из князей это запретил. и Насколько я помню, это был Ратибор. Вот. И больше это не делали. Но э-м, традиция назвать начало крепости детинцем так и осталась. Вот. Там был внутри ресторан. Потом это убрали и перенесли чуть подальше. Река Великая, Псков. Псков считается родиной Ольги, хотя это исторически не подтверждается, но поскольку она очень любила Псков, покровительствовала, считает, что она была псковичанкой или была дочерью одной из псковичанок и князя Олега, поэтому он и назвал ее в честь себя, ну, женское имя, интерпретация имени Олег Ольга Хельги или Хельга, что означает «факел» или «колдунья» или «волшебница». Собственно говоря, вот так переводится со скандинавского. И там есть огромная значит, статуя княгини Ольги возле Псковского университета наук, насколько я помню. Итак, Псков. Что ожидать Пскову? Новый законопроект, помогающий молодым семьям осваивать силу. Вот э, в этом году почти во многих, ну, не, не во всех, но во многих регионах идет вот этот вот, э, как бы этот законопроект, э, освоение села и отправление туда молодых специалистов, обеспечиванием им... Э, жильем, значит, пребыванием и прочее, с последующим, последующими возможностями это жилье приобрести и забрать, и в скове бум рождаемости даже это будут показывать, что очень, очень много начали рождаться, то есть рождаются детей, бум рождаемости, Э-э- новые какие-то центры рынки откроются, потому что не хватает там эти крытые рынки. Новый квартал чуть подальше. То есть вот Псков и за городом новый квартал. вот Практически спутник город для Пскова. Далее. Молодым семьям предоставляется возможность как бы... Первого ребенка на, ну, на такой льготной основе устроить в садике это для того, чтобы стимулировать рождаемость. Придет новый человек в руководство Псковской области, и очень круто все изменится. И просто ну, люди будут довольны. 2023 год для Псковской области весьма и весьма хороший. Большие перспективы и такой, знаете, как бы. Идти навстречу народу. Поэтому Псковская область, этот чиновничий аппарат трогать не будут. Будут довольны. Москва будет довольно действуемой Псковской области. Давайте дальше. И э, остаются у нас великих рек много, но вот самые основные... Дон не буду обсуждать, потому что, ну, дикая степь нашего донская область Ростов. Там особых перемен не вижу. Там жизнь протекает, знаете, Ростов называли Ростов-Папа, знаете, да, сравнивались с Чикаго, потому что это город такой, город авторитета. В Ростове даже за хлебом надо. Калстука одеть, в общем, и выйти в бриллиантах, вся, раз, как там, форцепудренная. Ростов это такой, знаете, мещанский, но такой город понятий, собственно говоря. Единственное в Ростове закроют одну тюрьму и перенесут это все за пределы и откроет огромный оздоровительный центр опять же молодежная программа и новый парк в ростове новый прям такой или начало или может быть уже как бы к этому и идет все но вот в ростове, 2023 это основа нового большого красивого парка. Может, даже назовут как-то так, каким-то словом. Давайте про новые регионы, скажем, в России. Да? ЛНР, ДНР. Ну, Крым в, Крыме, в Крыму будут еще несколько таких атак. Будет очень жесткий ответ. Крым как жил своей жизнью, так и живет. Но ничего такого нового я не вижу. Переживания ваши напрасны. Да, сложное время, но сказать, что опасности, какие-то опасности прям такие нет. Но больше, знаете, игра мускулов, желание запугать. Это да. Присоединение новых территорий. Еще одного города. Еще города, который э, наполовину был покинут, этот город вернется обратно и начало штурма еще одного основного такого знаменательного города. Не буду называть, потому что YouTube не пропускает. Ну, я думаю, что вы поняли. Еще один город у моря, нам нужен очень поскольку это наш город и наш исторический город. И надо бы и вернуть. Когда я буду говорить о Европе, я об этом затрону. Поэтому сейчас пока давайте не будем. Единственное, что еще добавлю, да, Дон, конезаводы или открытие вот новых этих ферм, будут выращивать скакунов необычные породы скакунов которые ценятся во всем мире и хочу вам сказать еще что вот эти все закрытые границы почтовые все отправки денежные постепенно будут открываться эти фирмы помните я когда говорила что они сейчас постепенно будут возвращаться то напрямую, то через посредников, но они опять будут на российском рынке. Вот В 2023 году мы это будем наблюдать. Один за другим будут открываться и предлагать дружбу, обновление отношений. Дойдет до этой тематики, и об этом тоже скажем. Итак, про Лену мы говорить не будем, потому что Лена протекает, в принципе, в основном по Якутии, Саха-Якутии. И о Якутии я уже снимала и говорила, поэтому не считаю нужно по-новой говорить. Енисей. Енисей у нас протекает по Сибири, собственно говоря, вдоль Сибири. И дальше, значит... Основные города, да, вдоль Енисея. Это у нас Красноярск, Кызыл. Там какие еще? Ой, Саяногорск и так далее. Одним словом, это у нас Сибирь. В Сибири начнется контроль за вырубкой леса, обновление леса. Будут сажать лес, молодой лес. И для этого будет выделено много денег. Конечно, некоторая часть будет разворована, но в принципе Сибири начнется восстанавливаться. вот Начало восстановления Сибири, собственно говоря, это вот этот год. Начало обновления Сибири. Сибирские города э, получат определенные льготы и население. Какая, какая-то новая программа внедрится для сохранения Сибири, для сохранения этносов, народностей Сибири, для сохранения леса значит богатств в Сибири, новое месторождение рудники, уже известных скажем так известных камней, известных там ископаемых, но, но новые, потому что обновляется там все по новой, изменится там местная власть, верхушка, Практически обновиться. И новая политика сохранения леса в Сибири, обновление леса в Сибири. Это самое главное, что следует для Сибири. И туры, поездки по Сибири. Вот появится новый туристический маршрут. Он есть, конечно, но он так в недоработанном виде, не особо так развито. Появится новый туристический маршрут, новая туристическая карта Сибирь животный мир Сибири, сохранение, собственно говоря, контроль над популяцией тех же медведей, которые ну, в некоторых регионах уже беспокоят, уже слишком много стало. Откроются какие-то новые как вам сказать центры для Лечение и в последующем, чтобы отпускать в дикую природу, то есть вот эти специальные центры природоохранные для сохранения местной фауны и туры по Сибири будут предлагать туры по Сибири, значит, дальше в лесу, в тайге откроется какой-то, знаете, как гостиничный комплекс, который далекий от цивилизации. Он есть, конечно, несколько таких, но это будет крупный гостиничный комплекс именно для туристов, желающих видеть дикую природу Сибири именно изнутри. И будут вовлечены огромное количество людей в это дело и будет, тем самым обеспечит еще и рабочие места. Так что Сибирь обновляется, в принципе. Для Сибири хороший год. Начало обновления Сибири и начало обновления Тайги. Так, друзья мои, я думаю, столько информации, настолько оно достаточно просто для 2023 года касаемо России. Конечно, я понимаю, что все хотят, чтобы их город, их село... Сказали, кто будет председатель, кто с кем спит, какой клуб откроется. Но э, вот столько подробностей вам и так никто бы не сказал. Мне кажется, этого более чем достаточно. Если какой-то регион не назвала, значит, там не будет особо значимых событий происходить. Но произойдет по всей России, и те самые перемены и вас коснут, собственно говоря. Поэтому рекомендую посмотреть для начала предсказание 2023 «Ведьмина изба», потом предсказание 2023 «Россия. Часть первая», предсказание 2023 «Регионы России. Часть вторая». И э, вот этот видеоролик «Реки матери России». э, То есть здесь подробно предсказания о регионах и городах вдоль великих рек и пару слов сказать о северном Кавказе там э, такой вот сплоченная армейская такая во- воинская каста там очень такой большой подъем и там будет, скажем так, вестись просто охота на тех, кто проповедует пан идеалы. И там, я уже об этом говорила про, в лекции о Великом Туране, некий конфликт между этими народами. Конфликт не военный, конечно, но такой весомый конфликт произойдет. В Дагестане откроется некий центр. Но центр не духовный, а центр воинской славы. Может, зал воинской славы, где будут личные. Личные вещи, предметы э, павших, павших героев. Вот в течение этих лет в Чечне откроется еще один комплекс, э, тренировочный лагерь во- военный. И новая армия оттуда поедет на СВО. И хочу сказать, что Кавказ, во многом Кавказ внесет огромную лепту, как в свое время в Первой мировой войне дикая дивизия внесла, и потом во Второй мировой, то есть в Отечественную, кавказские народы внесли немалый вклад в победу. Вот сейчас Кавказ, собственно говоря, как э, вот косяк, такая воинская каста. И идет, сформулируется вот в эти годы и там воинская элита. И вот знаете, как, как вам объяснить, чтобы вы поняли, вот как есть казаки, вот эта вот каста воинов, да, определенная элита воинская, которая из поколения в поколение как бы в наследство передает все свои навыки, даже атаманство и праздные правления, то же самое и будет происходить на Кавказе. Образуется новая воинская элита и каста. И Кавказ будет играть ведущую роль во всех этих, скажем, сражениях и во многих победах в том числе. Поднимется марка, и слово «Кавказ» и «Кавказец» будет звучать совершенно уже по-другому. Но еще раз говорю: когда я буду снимать про э, Европу, про СНГ, я этот вопрос еще раз затрону. Теперь я, наверное, пару дней просто отдохну, отойду от темы ясновидения, потому что у меня забирает очень много сил. Мне нужно немного прийти в себя. Поскольку я решила очень подробно снимать каждый год теперь, мне, естественно, нужно время. И в течение недели-двух я думаю, что. Очень надеюсь, что я сниму всю эту тематику, а потом мы будем весь год спокойно наблюдать. Мне уже начали скидывать внизу события, которые уже сбываются, но и сказанные к концу года. То есть медленно и верно все сбывается. Год интересный, я бы сказала. Интересный и полон событий. Желаю вам всем удачи. И берегите нашу огромную страну, богатую и как в культурном плане, так и в материальном. И постарайтесь видеть больше возможностей, чем чем обратную сторону. Потому что плохое, знаете, плохое есть везде. Однако, если так присмотреться, Во всем есть свой плюс, и этот плюс можно использовать в свою пользу. Желаю вам удачи и всего хорошего!